0: Audycja realizowana w ramach projektu OFMA, Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii.
1: Piotr Ktopuliński, dzień dobry. Naszym gościem jest dziś Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w Infact. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Będziemy rozmawiali o naszych pieniądzach, o informacjach, które być może niektórych ucieszą, ale są dwie strony medalu. Mówię trochę tajemniczo mówić, będziemy o płacy minimalnej. To pojęcie pojawia się czasem na konferencjach polityków, w depeszach. To może wyjaśnijmy, czym płaca minimalna jest. Można by żartować, że to wszystko to, co do nas wpada, ale niekoniecznie. Nie każda płaca jest płacą minimalną.
0: No właśnie, przepisy gwarantują pracownikom, że w przypadku umowy o pracę otrzymujemy minimalne wynagrodzenie. Dotyczy to również w sumie umów zleceń, gdyż zleceniobiorcy również mają zagwarantowane godzinowe stawki minimalne. Minimalne wynagrodzenie, które dzisiaj obecnie wynosi 3600 przy pełnym etacie, czyli osoby zatrudnionej na umowę, o pracę, no nie oznacza to, że pracownik pełne, pełną wartość 3600 złotych otrzyma na konto. Tak niestety nie jest, bo z minimalnego wynagrodzenia należy jeszcze potrącić odpowiednio składki ZUS, składki społeczne, jak i składkę zdrowotną, ale również podatek, który płacą pracownicy. Choć często spotyka się, że pracownicy myślą, że tego podatku nie płacą, a de facto pracodawca płaci. Ale to właśnie z tej pensji 3000 minimalnego 600, które teraz obowiązuje, potrącany jest podatek i spadki ZUS.
1: I to jest ta słynna kwota brutto przed podatkami, a na rękę to kwota netto. To też warto by nasi słuchacze młodzi, którzy często podpisują pierwsze umowę o pracę, wiedzieli.
0: Tak, dokładnie. Jeżeli podpisujemy umowę o pracę, często generalnie też posługujemy się w ogóle kwotą netto. tak? Pracownik pyta się, ile zarobi, ile faktycznie dostaje przelewu. Jak mamy dojść już do wartości brutto, nawet przyszłościowo, tak jak pracownik pracowników zapytamy się, a jakie ty masz wynagrodzenie brutto, to często jest z tym problem, bo my identyfikujemy to, co wpływa nam na konto, a nie bardzo wiemy, jaka tak naprawdę wartość, jaką my zarabiamy, czy jaka jest ta kwota brutto. Potem poprzez pryzmat na przykład pit który być może dostajemy na, na koniec roku, to wtedy być może identyfikujemy, że sprawdzamy, że ta wartość jednak naszego wynagrodzenia była wyższa, tak? ale mamy też właśnie te potrącenia składek czy też samego podatku dochodowego.
1: Sama płaca minimalna powiązana jest z pewnymi innymi wskaźnikami czy powinnościami, tak to nazwę, zostawmy to sobie na razie na później, ale spytam jeszcze o Polskę na tle Europy, to znaczy jak wiele albo jak niewiele zarabiamy w porównaniu do naszych sąsiadów albo zachodnich krajów Unii?
0: Nie jest źle, ale też nie jest najlepiej. Nie jesteśmy na pewno aż na szarym końcu. Są państwa, które, w, w których ta pensja minimalna jest niższa, ale są państwa, w których pensja minimalna jest wyższa. Tak, Mamy państwa, w których kwota minimalnego wynagrodzenia przekracza, chociażby na, przeliczając na polskie złotówki 10 tysięcy złotych, ale są państwa, gdzie ta wartość jest niższa niż w Polsce. Chciałoby się, żebyśmy jednak sięgnęli naszych zachodnich sąsiadów, chociażby Niemcy, czy też też Francja, gdzie te zarobki są wyższe, czy też pensje minimalne gwarantowane są szybkie. Choć trzeba trzeba przyznać, że ostatniego czasu te pensje w Polsce jednak, jednak, jednak rosną.
1: Rosną, ale rośnie też wzrosła inflacja i u nas zbijanie tej gorączki wygląda nieco inaczej niż na zachodzie.
0: Zdecydowanie. Inflacja w Polsce no, w tym roku na pewno będzie dłuższa na tle innych państw. W przyszłym roku, chociażby w Polsce, minimalne wynagrodzenie kwotowo pierwszy raz od dłuższego czasu urośnie więcej, czy też wzrośnie więcej niż na przykład u naszych zachodnich sąsiadów, czyli Niemczech, i wartościowo, jak i procentowo. Niemniej pamiętajmy, no, że jednak ta inflacja w Polsce jest wyższa. Pytanie, jak ta galopująca inflacja powoduje, że de facto wzrost pensji minimalnej, bo mówimy o 20% wzroście pensji minimalnej w przyszłym roku, wpłynie na to, ile my kupiły za to dóbr. I jeszcze wrócę do tego początku, co pan powiedział, też pensja brutto, pensja netto. Magią tego wszystkiego jest to, że słyszymy, że pensja minimalna wzrośnie w przyszłym roku o blisko 20%, ale de facto dla pracownika, czyli to co dostanie na konto, to jest wzrost e, z porównaniem do tego roku, to co będzie w przyszłym roku, to jest około 17%, czyli widać, że w gruncie rzeczy te potrącenia, te, które dla nim publiczno-prawnych zabierają nam część tego wzrostu, który faktycznie my otrzymujemy.
1: Rozmawiamy o pensji minimalnej, jednak pojawiają się już w tej rozmowie również takie hasła jak składki, jak ZUS no i wszystko jest naczyniami połączonymi.
0: Zgadza się. Pracownik to co otrzymuje to jest kwota netto, która jest przelewana bezpośrednio na konto. Pracodawca w umowie zapisuje wartość brutto, natomiast to co Pracodawca ponosi jaki koszt, to jest podwójne brutto, także dochodzi nam jeszcze jedna kwota, bo wyobraźmy sobie, że pracownik ma kwotę X, pracodawca, tak jak wskazałem, wpisuje głowę kwotę Y, ale de facto to, co pracodawca musi zapłacić, to jeszcze jest kwota Z czyli pracodawca oprócz tego, że musi pokryć składki, a właściwie z pracownika pensji pokrywane są części składek, to jeszcze pracodawca musi do tego, co mamy w umowie zapisane do tej kwoty brutto, mniej więcej 20% zapłacić z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Czyli można powiedzieć, że to, co jest netto, a to, co pracodawca poniesie, jaki koszt, to jest spora różnica.
1: No właśnie i zastanawiam się, jakie mogą być skutki tego, że z jednej strony chwalimy się podnoszeniem płacy minimalnej, a z drugiej ci pracodawcy coraz więcej muszą wydawać na to, byśmy zgodnie z umową, na umowie o pracę pracowali. Co może spowodować taka informacja, takie skoki?
0: Może zacznę od tego, że ja... Dokonałem takiego przeliczenia, że w przypadku, gdy mamy dzisiaj e, o, zatrudnionych pięciu pracowników na umowę o pracę z wynagrodzeniem minimalnym, to w przyszłym roku, żeby pracodawca pozostał na takim samym poziomie w kosztach pracowniczych, e, to wystarczy mu tylko na czterech pracowników czyli de facto, no to chodzi wzrost ten 20% również na płaca. A to może przełożyć się też również na Ceny na tą inflację, którą dzisiaj mamy, czyli wzrost płacy minimalnej nie zawsze będzie wiązał się z tym, że my też więcej kupimy. To nie działa tak, że pracownikom za, pracodawcy więcej zapłacą, ale pracodawca gdzieś te pieniądze też musi, mówiąc znaleźć. W konsekwencji może dojść do podwyższenia cen z tytułu świadczonych usług czy też sprzedawanych dóbr. A to może powiększać inflację i pracownik 1 stycznia, któremu wzrosło wynagrodzenie minimalne, będąc w sklepie, okaże się, że jednak w tym koszyku jest tyle samo, co było 31 grudnia. Rozmawiamy trochę o losie przedsiębiorców, których
1: los przecież od kilku lat dla których nie jest łaskawy, bo mieliśmy pandemię, skutki napaści Rosji na Ukrainę, wysoka inflacja, wysokie koszty ogrzewania, prąd i tak dalej, i tak dalej. No i koszty pracownika. No, pracownik kosztuje, o czym przed chwilą sobie powiedzieliśmy. No i nie wiem, czy przypadkiem nie powinniśmy mieć takich obaw, że pracowników przestanie, pracodawców
0: przestanie na nas stać. No Pewnie musimy zatrudnić, to znaczy firmy będą zatrudniały pracowników, natomiast no, to zatrudnienie pracowników jest coraz droższe. Ktoś się gdzieś też usłyszałem w przestrzeni, że no, pracownik to nie jest wydatek, bo to jest dobro. Pracodawcy z tego też pracodawca czy też firmy zarabiają, ale jeżeli pracodawcy są, no obciążani coraz bardziej kosztami pracowników, no to zastanawiają się na przykład nad tym, żeby te procesy ułatwić, żeby być może skorzystać z różnych technologii, zastąpić. Pewnie zastąpimy zawsze do do końca człowieka, natomiast wzrost tych wynagrodzeń, to co mówiliśmy przed przerwą, wynika z tego, że jednak pracodawca chce utrzymać ten status, który jest obecnie, no na pewno firma nierentowa, czyli jeżeli mamy straty w działalności gospodarczej, albo te koszty coraz bardziej nam pochłaniają, no i w konsekwencji nie osiągamy żadnych dochodów, no może powodować, że też pracodawca przestanie zatrudniać, a być może i nawet dojdzie w skrajnych przypadkach do likwidacji.
1: No tak, no i często też w niektórych branżach sytuacja jest taka, że pracujemy dla firmy, ale nie jako pracownik oficjalnie, lecz albo na umowach cywilnoprawnych, to jasne, ale też jako firma, jako B2B i wtedy się rozliczamy jako firma. To znaczy część tych kosztów to ponosimy już my po swojej stronie.
0: Tak, jest zjawiskiem również takim, że nie mówiły tu o zatrudnieniu kodeksowym, ale też pracodawcy, czy też firmy duże, zatrudniają sobie, czy też zlecają dla jednoosobowej działalności gospodarczej pewne czynności. W tym przypadku na pewno taka osoba zatrudniona jest bardziej konkurencyjna. Tutaj też również ten pracownik Mówiąc w cudzysłowie, ten, ta osoba na zatrudniona na B2B czy też świadcząca usługi no, z pewnym, w pewnym sensie nie płaci w pełni takich, znaczy nie ma takich obciążeń jak też pracownik. No ale też z drugiej strony na przykład ten zleceniodawca, no bo nazwijmy w ten sposób, tego pracodawcę będzie wymagał od niego na przykład ponoszenia pewnych kosztów i przeniesienia tego właśnie na swojego kontrahenta.
1: Na koniec naszej rozmowy, bo czas nas goni, to są sprawy nieuniknione, to znaczy 1 stycznia jedna podwyżka płacy minimalnej, tam w połowie roku, 1 lipca kolejna i za tym oczywiście te skutki, które trochę tutaj omówiliśmy, jak powinni się przygotować może przedsiębiorcy na tego typu zmiany? Po prostu czekać albo już patrzeć w swoje wydatki i dokonywać pewnych analiz? Nie wiem, nie jestem przedsiębiorcą.
0: W mojej ocenie, no na pewno już należy uwzględnić w budżecie na przyszły rok. Planując, mamy zaraz koniec trzeciego kwartału i ten czwarty kwartał, czy też końcówka trzeciego kwartału w wielu firmach jest to okres planowania przyszłego roku, podejmowania strategicznych decyzji. I tutaj trzeba zweryfikować, wrócę do wcześniejszego, wcześniejszej informacji, być może podniesienia, cen, czyli już negocjowania ze swoimi kontrahentami, na których świadczymy usługi, sprzedajemy towary i wynegocjowania cen po to, żebyśmy też mogli odpowiednio pokryć koszty wynagrodzeń w przyszłym roku w związku z tymi dwoma zmiarami minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku. Także w mojej ocenie na pewno już trzeba przejrzeć, zobaczyć jaką mamy przestrzeń czy to, co teraz obecnie wypracowujemy, pozwoli nam na swobodne pokrycie wzrostu pensji minimalnej? I tu mówimy o wzroście właśnie blisko 20 No i następnie, jeżeli nie, no to przeprowadzenie ewentualnie negocjacji lub też podjęcie nowych kontraktów, które pozwoli na pełną wypłacalność w firmie. Pół
1: żartem, pół serio. mam wrażenie, że to będzie wyglądało tak, tutaj wzrosty, później rośnie inflacja, rosną ceny, rosną pensje i jesteśmy trochę w takiej spirali.
0: Tak i teraz, jak pan słusznie zauważył, wygląda sytuacja w ten sposób, że ostatnio na wzrost cen, słowo inflacja chyba najbardziej działa i jeżeli mówimy do drugiego przedsiębiorcy, no cena wzrosła, inflacja i jest temat załatwiony, mówiąc, no bo to hasło powoduje, że wielu przedsiębiorców jakby rozumie się w tym temacie i nie trzeba więcej wytłumaczenia. Tak jest. Trzymamy rękę na pulsie. Dziękujemy za te wyjaśnienia.
1: Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w Infact. Dzięki za tę rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Słuchaczom wszystkim przypominam, cała rozmowa do usłyszenia również w podcaście Trzy grosze o ekonomii, tam także poprzednie nasze audycje. Piotr Topuliński, do usłyszenia.
0: Audycja realizowana w ramach projektu OFMA, Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.